0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach am 28. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir haben noch das Jahrbuch zur Qualität der Medien, das uns natürlich betrifft, noch genauer angeschaut. Besser gesagt, du, Dominik, hast es angeschaut. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse? Ja, es sind eben 160 Seiten. Das sogenannte
1: ähm, Jahrbuch Medienqualität ähm, kommt jedes Jahr raus. Kurt Imhoff hat das ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, das ist schon ziemlich lange her. Jetzt macht es den Mark Isenecker. Ähm, wenn man es liest, ist vor allem interessant der Vergleich zwischen der Medienmitteilung und dem, wo tatsächlich drin steht. Der Titel von der Medienmitteilung ist steigende Bedeutung des Journalismus in Zeiten von Desinformation. Und dann folgen so die Hauptbefunde. Es fängt da 49 von 1200 Online Befragten schätzt Desinformation als äh, großes bis sehr großes Problem ein, oder? Und das dient dann Marc später dazu, dass er kann sagen, es braucht dringend eben Medienförderung, also die Mediensubvention. Was er nicht schreibt, aber was erst in den, wenn man das Jahrbuch selber die 160 Seiten ist. Äh, List, dass äh, 51% anderer Meinung sind und sagen, das ist kein Problem. Oder? Aber das lädt er einfach weg in der Medienmitteilung und es ist auch nie gekommen bei, bei, SR bei SRF oder bei anderen Medien, wo das besprochen haben.
0: Er macht eigentlich genau das, was eben die schlechten Medien machen, indem sie Schlagziele ein bisschen zuspitzen und das führt dann häufig eben genau zu der Desinformation, die gewisse Leute jetzt beklagen. Das ist so, das ist so. Und dann
1: äh, zweite Hauptbefund: erlobt die Medien. Sie haben vor allem mit der zweiten Welle äh, von Corona, also vor einem Jahr bis dann im Frühling, äh, haben sie einen guten Job gemacht. Sie haben ähm, wenig Panikmachung gemacht, sondern sachlich berichtet. Einzig die Vielfalt der Expertinnen und Experten bleibt in der zweiten Pandemiewelle jedoch stark eingeschränkt. So dominieren weiterhin Stimmen aus der Medizin, Virologie und Epidemiologie, obwohl fast alle gesellschaftlichen Bereiche von der Pandemie betroffen sind. Also der Herr Isenecker findet, wir haben in gesundheitspolitische Krise mit dem medizinischen Virus zu viele Mediziner, Virologinnen und Epidemiologinnen befragt und eben nicht Soziologen wie der Herr Isenecker.
0: Aber ich glaube eben, das Verrocknen ist, und du schreibst jetzt auch noch einen Artikel über das im Nebelspalt, das Verrocknen ist auf Grundlage, von was eigentlich genau. kommt er zum Befund, dass Medien so einen schaurig guten Job gemacht haben. Das ist, das ist ganz interessant, oder?
1: Also, er leitet immerhin offen, denn im, im großen Jahrbuch, dass insgesamt 117'900 Artikel oder Beiträge zu Corona erschienen sind, also wo Corona im Titel oder im Untertitel vorkommt. Und von denen hat er äh, exakt 2786 untersucht oder untersucht Das sind 2,4 Prozent, oder? Was gut, Anne.
0: also mit so einem kleinen Sample kommt er doch zu einem relativ äh ja, wie ist das ein selbstbewusster Befund.
1: Ja, also er hat mir jetzt gerade noch ein Mail gemacht, dass also das ist, alles ja, überhaupt kein Problem, äh, das, sondern das sie super wissenschaftlich. Und was hat er gemacht, was, was ist gemacht worden mit diesen 2786? Vier Codierer Doppelpunkt innen, haben die Artikel angeschaut und haben dann verschiedene Kodierungen gefunden. Also eben zum Beispiel, ob sie behördekritisch sind oder nicht, ob sie sachlich sind, ob verschiedene äh, Stimmen zu Wort kommen, eben, ob man eine Virologin oder ob man einen Sozialwissenschaftler wie der Herr Eisenegger befragt hat oder nicht oder? und so weiter. Ähm, und äh, muss ich also wirklich vorstellen, vier Personen äh, sozusagen beurteilen, wie die Qualität ist. Von
0: 2,4 Prozent von Erschienenen Artikel. Warum schon nur, dass man es technisch, dass die Hörer genau verstehen, wie es läuft. Die einen Artikel lesen den mhm.
1: Artikel und nachher Nein,
0: sagen jetzt, okay, der ist behördekritisch Und dann kommt dann ein Code über, sagen wir 1. Und dann mhm. haben sie einen anderen Artikel, dort steht, der ist nicht behördenkritisch, das ist der Code 2. Und das mhm. tut man dann in den Computer füttern und so kann man dann sagen, eben, im Prinzip, die Medien behördekritisch behördenkritisch oder nicht. Und genau. das, die, die Artikel, die es haben, das sind etwa 2% von der ganzen Menge. Mhm. Wir wissen nicht, wel, aus welchen Gründen jetzt gerade die 2% sollen die relevanten Artikel sein Das kommt man dazu, oder? Das muss man ja mhm. schon mal auswählen. Und was ich wirklich ganz krass finde, vier Leute, vier Leute allein haben, dass also es nachher die Urteile gefällt.
1: Mhm. Was noch lustig ist zu diesen vier Leuten, ähm, ich habe gefragt, wer das ist, ehrlich gesagt habe ich jetzt das noch nicht gelesen, das kann man dann im Artikel vom, im Nebelspalter morgen äh, lesen, ähm, aber man geht in den Studie an, wie fest die übereinstimmen und bei einigen Kriterien oder bei einigen Sachen, wo man eben also, wo die kodiert, ähm, ist der, der Koeffizient 0,75 und das ist klar, oder bei, bei vier Kodierern ist ja dann klar, dass offensichtlich immer ein andere Meinung ist. Oder? Also, drei sagen also, der Artikel ist behördekritisch und einer sagt nicht. Also, ja. es, wird, es wird dann einfach es wird dann ein bisschen läppisch, muss ich sagen. Also das ist einfach nicht mehr, der Herr Eisenegger stellt das selbstverständlich als hochwissenschaftlich dar, aber Entschuldigung,
0: es erinnert an Voodoo. Absolut. Und es ist einfach vieles ein kleines Sample. Das ist die erste Kritik. Vieles kleines Sample geht einfach nicht, dass man so wahnsinnig viele Kritik, äh, Artikel einfach zusammenschrumpft auf so wenige Artikel. Ich sehe schon, also über 2000 Artikel lesen ist dann relativ viel, wobei das vierte, das heisst, jeder, jeder muss 500 Artikel überprüfen. Nein, sie müssen ja alle lesen, das ist ja klar. Aber wie gesagt, es ist mhm. noch viel ja, Arbeit. Ja. Aber wenn es nachher nur vier Leute sind und die vier Leute sind vier Leute, die alle an dem Institut selber arbeiten, also wo alle etwa den gleiche Bias haben, das kommt dann auch noch dazu, das sind ja wahrscheinlich nicht Corona-kritische Leute, sondern sind sicher alles Leute wie der Herr Riesenecker, der eben findet, umso mehr Staat, umso besser, das ist ein bisschen immer ein bisschen kleine Meinung gewesen, merken wir überall, Mediengesetze und so weiter, wo er will. Ja, kann man sich schon fragen, was ist, was hat das mit Wissenschaft zu tun und genau wie du gesagt hast, die Pressemitteilung tut natürlich so, als als die schwadroniert eigentlich, oder da haben wir jetzt einen ganzen objektiven, objektiven, Befund.
1: Ja, ich finde Schwadronieren finde ich jetzt fast ein bisschen untertrieben, weil das Ganze mündet dann eben in ein Plädoyer für das Mediengesetz, also für die direkte Subventionierung von den Medienhäusern. Ich zitiere: Es zeichnet sich immer mehr ab, dass qualitativ hochwertiger Journalismus nur durch eine direkte Medienförderung zu finanzieren ist. Zitat Ende. Und er sei denn Subventionen müssen insbesondere noch kleinere mediale Anbieter und Startups ups unterstützen. Und das Problem an dem ist, dass das nicht nur die zwei Hauptbefunde, die ich vorher erwähnt habe, nicht stimmt, sondern auch das mit dem Finanziellen nicht stimmt. Also das Jahrbuch zeigt auf, dass auch im schwierigen Corona-Jahr alle grossen Medienhäuser gemacht haben. Und offenbar seit 2015 haben alle grossen Unternehmen kein einziges Mal Verlust gemacht. Bei der TX Group, natürlich sind die Verluste 2020 tiefer Bei der TX Group waren es 131 Millionen, 34 Prozent weniger. Bei Ringier hat der Gewinn um 26 Prozent abgenommen auf 84 Millionen Franken. Bei der NZZ sind es 25 Millionen Franken, minus 5 Prozent. AZ Medi konnte aber noch mehr hat den Gewinn können steigern im letzten Jahr. Und das gipfelt dann im Satz, im Jahrbuch, eben nicht in der Medienmitteilung. Ich zitiere, die Krise im Medienbereich ist somit momentan vor allem eine Krise des Journalismus und nicht eine Krise der Medienunternehmen. Und mhm. trotzdem sagt der Herr Isenecker, dass genau diese Medienunternehmen Subventionen sollen überkommen.
0: Absolut absurd, oder? Absolut absurd. Er sagt selber, eben, finanziell haben sie eigentlich kein Problem, die Unternehmen laufen gut und trotzdem schreibt er eine Krise herbei, damit er das Gesetz rechtfertigen kann. Und jetzt kommt aber das Beste. Gleichzeitig lobt er ja, die Medien. hat ja gesagt, es sei ihr also Die Leistung im letzten Jahr, trotz Schwierigkeiten auf dem Werbemarkt, die sich aber nicht niedergeschlagen hat, die negative äh, Ergebnisse bei diesen Unternehmen. trotzdem allem haben sie ja gleich eine gute Leistung gebracht. Also ich weiß genau. nicht, wie der Mensch irgendwo seinen Kopf noch zusammenbringt. Also das sind ein Widerspruch nach dem anderen. Aber es ist natürlich klar, es sind zwei Seelen in seiner Brust. Erstens wird er als absolut loyaler Staatsangestellten und das ist er, ein, ein extremer Etatist. Ich habe den schon ein paar Mal erlebt, der glaubt an den Staat, bis der Staat nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, er wird natürlich die Medien jetzt loben, weil die meisten Medien, wie wir wissen, sind relativ unkritisch gegenüber der Behörden, haben eigentlich gemacht, was der Staat will. Das findet Isenecker gut, also wird es gelobt. Gleichzeitig wird er das Mediengesetz und dort muss er halt dann irgendwo, ich weiss nicht, wie er das eben begründen es geht eigentlich gar nicht
1: mehr. Ja, das ist so. Und noch ein letzter lustiger ähm, ähm, lustige Hinweis. Ähm die Medienmitteilung schreibt dann noch, dass die direkte Medienförderung in der Schweiz eine hohe Akzeptanz hat. Und das ist so. Also er bringt eine Studie, die verschiedene Länder, in sie verschiedene Länder befragt hat. Und es ist in der Schweiz 37 Prozent der Befragten, die sich für Subventionen aussprechen. Allerdings nur, wenn man sie fragt, wenn diese, also die Medienhäuser, in finanzielle Schieflage geraten. Was ja auch in der Schweiz nicht der Fall ist, weil alle gewünscht schreiben. Aber nur dann kommt man auf 37%. Was er aber wieder nicht schreibt, oder? und das ist wieder, es also ist einfach schlechter, ist schlechter Journalismus im Endeffekt, dass auch exakt genau gleich viel, nämlich ebenfalls 37% gegen solche Subventionen sind. Und, und das schnell,
0: dass ich das noch richtig habe. Sie haben da gefragt, sind gefragt, indirekte Presseförderung, oder? Die sagen relativ. Ah, einfach direkt. Nein. Ist das äh, ist ja auch nichts. Wir, äh, ja, wir haben ja bisher eigentlich gar keine Presseförderung gehabt. Es ist genau. immer indirekte. Und die indirekte Presseförderung hat, hat gesagt, dass man den Staatsbetrieb Post dazu zwingt, Tarif zu senken für die Medien und zwar sind das, ich muss das noch einmal betonen, es sind Fantasietarif, wo Post jahrelang, wir sind jetzt noch, die Medien sind jetzt noch in einem Prozess mit der Post nie offengelegt hat, wie sie eigentlich die Zahlen überhaupt ausrechnet. Es besteht ein Sch sehr dringender Verdacht, dass mehr eigentlich mehr Medien früher, also ich rede jetzt von den Printtitel, haben eigentlich immer die Grundversorgung von der Post subventioniert wie letztlich subventioniert, die letzten sind wahnsinnig wichtig als Massenprodukt und deshalb hätte die, die ganze Grundversorgung so können im Prinzip stützen. Aber wie gesagt, ich glaube die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst, nein, was eigentlich nein. Presseförderung früher nach Kaiser hat. Bei dieser
1: Befragung, also ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf hätte, hat das Reuters International hat das in verschiedenen Ländern gemacht. Das ist also nicht der Herr Riesenecker, der das gefragt hat. Und er hat einfach gefragt, sind ihr für äh, Mediensubventionen, wenn die Medienhäuser in eine finanzielle Schieflage geraten? Also eben mit dieser, Bedingung, <lacht> mit, dieser Bedingung, mit dieser Bedingung. Und in der Schweiz sind 37 dafür, das ist im Vergleich zu anderen mhm. Ländern viel. Aber es sind auch 37 dagegen und eben mhm. mit dieser Bedingung, die ja in der mhm. Schweiz gar nicht erfüllt ist.
0: Genau, und also es ist im Prinzip die Frage, sind ihr für einen Regenschirm, wenn es regnet? Und dann sagen ja, genau. erstaunlicherweise viele Leute, ja, wir sind für den Regenschirm. Ja,
1: ja, und er bringt dann das und sagt, Eben, ja, ganz toll, oder, äh, die, die, das zeigt ja, dass ich richtig bin. Oder so kommt er das ist einfach, oder und, und, und auch da, oder, er macht wirklich, er macht ganzes, ich finde es ein übles Spiel eigentlich. Wenn Journalistinnen und Journalisten, die am Montag, als das rausgekommen ist, darüber berichtet haben, haben nicht Zeit gehabt, die 160 Seiten zu lesen. Die haben die Medienmitteilung gelesen maximal und dann de dementsprechend de die es stattgezielt oder am, am Montag. absolut und, und das ist einfach ich finde einfach was wir jetzt endlich brauchen sind Kodierer Qualitätsprüfer von der Qualitätsprüfer
0: Genau. Und ich meine, grundsätzlich muss man schon das in Frage stellen. Die Qualität von Medien zu prüfen, ist so etwas Schwieriges. Und es ist natürlich die politische Haltung wahnsinnig
1: wichtig. Natürlich. Ich,
0: ich, find, ich schaue doch einen, einen Artikel viel kritischer an, wenn die Grundlinie von dieser Zeitung mehr nicht passt. Und das gilt genauso für die Wissenschaftler. Und von dem her hat mich schon immer gestört, schon unter dem Kurt wie pseudowissenschaftlich die auftreten sind und, und vorgehen haben, sie etwas ausmessen sie haben ja immer sehr gerne solche Begriffe gebraucht wo so also naturwissenschaftlich klingt sie dürfen ausmessen was genau. hier gelaufen ist und dabei geht es nicht um ausmessen es geht darum Beurteilen. dass linke, linke Professoren den Daumen auf oder ab je nachdem ob das Medium brav in ihre Richtung schreibt oder nicht und dank wir Gastbeitrag von Martin Breitenstein auf
1: nebelspalter.ch wissen wir dass eigentlich das Mediengesetz wie die nächste Geländekammer ist, ähm, wo, also, wo aber ein, äh, ein Strand und einen Liegestuhl äh, für die Kodierer und für den mark Giesenecker hat, hat, dort können sie denn das offizielle Medienbeurteilungsinstitut ähm, werden. Schon jetzt im Übrigen ist das Jahrbuch mitfinanziert vom Bundesamt für Kommunikation. Was also zumutig
0: ist, oder, dass die Steuerzahler jetzt das ja. ankommen, wo im Prinzip nur gesagt wird, äh, Medien sind gut, wenn sie sehr behördenfreundlich berichten, ist es schon ein starkes
1: ja. Ein anderes starkes ähm, finde ich, äh, ist eine Rede von Alain Berset. Er hat die gehalten vor zehn Tagen bereits am Schweizerischen Institut für russlandsforschung in Zürich. Ich habe sie äh, dort gelöst, online und war schon sehr überrascht. War. Heute ist es äh, ganz lustig, ist es aktuell worden. Er sagt in dieser Rede nämlich ganz interessante Sachen. Also er er, er tut sich darstellen als Verteidiger der Aufklärung. Ähm, er sagt, es brauche mehr Wertschätzung des Rationalen, es brauche eben äh, Gerechtigkeitsideale, Wissenschaft und Genauigkeit. Des Denkens. Und wir müssen eben kämpfen gegen die Monster, die so in ihrer Übergangsphase ähm, sind, wie wir jetzt sind. Und das Ganze gipfelt dann, äh, also das Einzige, was er nicht erzählt, nur ein Einschub ist, dass es eben für die Aufklärung einen Wettbewerb der Ideen braucht und einen Wettbewerb von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber Klammer geschlossen. Das gipfelt dann drin, dass er sagt, ähm, ganz schlimm ist, wenn man mit der Alternativlosigkeit argumentiert oder mit nicht das darf ich nicht sagen es gibt immer alternativen hat er zweimal gesagt und aber die vermeintliche alternativlosigkeit das ich es nicht there is no alternative dass das, das äh, Narrativ, das sieht das perfide, ich zitiere, das perfideste Narrativ, mit dem wir es je zu tun hatten, weil es an unsere pragmatische Vernunft appelliert, die es zum politischen Handeln braucht, uns aber gleichzeitig lähmt Es gibt immer Alternativen. Punkt. Zitat Ende. Ich hätte, wenn ich gewesen wäre, spontan applaudiert. Das Problem ist, heute im Abstimmungskampf zum Corona-Zertifikat, es gibt keine Alternative.
0: Das ist, <lacht> das ist grossartig. Das ist ironisch. Aber es ist, muss ich muss sagen, die Rede, da merkt man, da hat einen guten Redeschreiber mit sehr vielen Büchern im Hintergrund, gute Ausbildung und so weiter, lang daran geschafft, damit der Alain Berset sich in dem Rahmen des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung als unglaublich intellektuellen, sehr belesenen Mann kann präsentieren kann. Das ist ja durchaus, aber er hat sicher jetzt nicht Zeit, die Rede selber zu schreiben, das glaube ich nicht. Und sie ist ein bisschen, muss ich ich habe es also, sehr abgehoben, ehrlich gesagt. Ziemlich abgehoben. Sicher Eindruck gemacht. Ich bin nicht sie aber ich bin überzeugt, die Leute sind alle ganz begeistert von dieser Rede. Alle Schweizer... brav applaudiert. Genau, Schweizer Institut für Auslandforschung ist eine bürgerliche, eine bürgerliche Institution. Es ist eine sehr stark Treit von der Privatwirtschaft und so weiter. Aber äh, da muss man zugeben, da kommt der ja Dalenaversen meistens gut an. Aber ich muss sagen, es ist auch, es geht wieder ins Gleiche. Es ist einfach ein bisschen schwadronieren. Weil es ist seine Politik ist eigentlich nicht so flexibel, wie er nachher tut. Oder? Er war nicht der, war, der dann hier ständig gefunden hat, ja, die Empirie ändert, jetzt soll ich wieder etwas anders machen. Finde ich nicht. Er hat eigentlich seine Politik nur mehr geändert, wenn er gezwungen worden ist, und zwar von seinen Kollegen im Bundesrat. Die Schweiz hat deswegen eine relativ vergleichsweise eine äh, liberale Corona-Politik gemacht, weil einfach einerseits Kantone nicht immer alles mitgemacht haben und zweitens, weil eben im Bundesrat selber, wir sind eben eine Siebner-Regierung, nicht alle das immer so gesehen
1: Ja, das ist irgendwie so. Und eben, ich, ich habe wirklich den Widerspruch oder, von der Rede und dem, wo er tatsächlich einen politischen Alltag macht oder der, ja, Da werde ich jetzt wieder mal ein bisschen
0: Bibelzitat
1: äh, bringen, oder an ihren Handlungen werdet ihr sie erkennen.
0: Es ist ja ein bisschen wie bei Marc oder Was genau. die, die Linken wirklich gut können, ist einfach, sie wissen jetzt langsam, wie sie ihre Botschaften so verpacken dass die Bürger das Gefühl haben, ja, das ist noch ganz vernünftig und pragmatisch. Ja, pragmatisch oder? Und dabei, wenn man nachher ein bisschen drückt oder anschaut, ist das einfach die alte linke Etatistische Politik, wo eigentlich in der Schweiz immer eine Minderheitsveranstaltung war, aber jetzt leider doch ein sehr starkes Gewicht bekommen hat. Gut, das war Bern einfach vom 28. Oktober 2021. Danke für die Aufmerksamkeit, Dominik Feusi und Markus Somm. Abonnieren Sie uns abonnieren auf Neberspalter.ch und wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.